0: 쩌는 사람이야. 우리 땡 잡았어. 라고 크노텐이 말했다. 연습할 곳을 얻은 것만 아니라 마이크 스탠드에 앰프에 스피커 한자까지 다 얻었어. 하루 만에 다 얻었다고. 쩌는 사람이야. 라고 그가 말했다. 우리의 자전거는 짐바지 위에 책가방이 놓인 채 가게 밖에 그대로 서 있었다. 문제가 있어. 라고 크노텐이 말했다. 그는 우리가 자전거와 스탠드를 둘다 가져갈 순 없다고 생각했다. 그래, 아마 안될 거야. 라고 내가 말했다. 그럼 우리 자전거를 남겨두자. 나중에 돌아와서 가져가는 거야. 크노텐은 우선 우리가 스탠드를 집에 가져다 둬야 한다고 주장했다. 두말할 나위 없이 그가 옳았다. 그리하여 우리는... 길로 나섰다. 마이크를 사이에 둔채크누텐이 앞장서고 내가 뒤를 따르며 옮겼다. 우리는 스탠드를 보트하우스에 두기로 했다. 그게 최선이야 라고 우리는 말한다. 만약에 우리가 달리 연습할 장소를 구하지 못하면 우린 거기서 연습할 수 있을 거야 라고 우리는 말하며 서로 동의한다. 적어도 시작은 거기서 할수 있을 거야. 라고 우리는 동의한다. 우리는 길을 걸어 올라간다. 우리 사이에 마이크 스탠드를 두고 옮긴다. 그러나, 우리가 이런 식으로 곧장 보트하우스로 갈수 있을까? 라고 내가 말한다. 그 보트하우스는 우리 중 누구의 것도 아니잖아. 라고 내가 말한다. 우린 그냥 거기서 많이 놀았던 것 뿐이야. 우리는 걸음을 멈춘다. 그노텐이 나를 바라본다. 그가 고개를 끄덕인다. 우선 해안가로 가서 우리가 하던 대로 해안을 따라 보트 하우스로 가는 거야.라고 그가 말한다. 나는 고개를 끄덕인다. 그러고 나서 우리는 다시 걷기 시작한다. 우리는 길 건너로 걸어가 누군가 우리를 보는지 둘러보지만 아무도 보이지 않는다. 그런 다음 우리는 길가를 걸어 언덕을 지나 해변에 내려선다. 길이 가파르지만 우리는 천천히 균형을 잡으며 걷는다. 몇번 거의 넘어질 뻔하면서 우리는 가까스로 해변에 다다른다. 그런 다음 크누텐은 우리 좀 쉬어야겠다 라고 말하고 나는 고개를 끄덕인다. 그리고 우리는 각자 바위 위에 앉는다. 우리는 말없이 앉아있다. 티오르를 바라본다. 우리는 각자 조약돌 하나를 집어들고 바다에 던지는데 그리 멀지 않은 바다에 떨어진다. 일이 잘 풀리고 있어 크누텐이 말한다. 믿을 수 없을 정도야. 내가 말한다. 마이크 스탠드가 우리 사이에 해변의 바위와 조약돌들 위에 서 있다. 그 청소년 센터장 겁나 끝내준다. 라고 내가 말한다. 맞아. 저는 사람이야. 크누텐이 말한다. 우리는 각자 바위 위에 앉아 바다에 조약돌을 던진다. 그러다가 우리는 서로를 바라보고 자리에서 일어나 마이크 스탠드의 양끝을 붙들고 해변을 따라 걸어간다. 크노텐과 나는 해변을 따라 걸어가면서 크노텐이 앞서고 내가 그 뒤를 따라간다. 그리고 그 사이로 우리는 소비자 조합에서 가져온 낡은 전시대를 옮긴다. 그렇지만 그건 딱 마이크 스탠드처럼 보인다. 크누텐과 나는 해변을 따라 걸어간다. 이제 우리는 레이테에 사는 스페인엔의 농장 아래를 지나간다. 우리가 가고 있는 보트하우스를 실제로 소유하고 있는 이가 그 사람이다. 그래서 나는 크누텐에게 우리 지금은 큰 목소리로 얘기하지 말자. 적어도 우리가 가려는 곳에 대해서는 말이야. 라고 말한다. 그러자 크누텐이 고개를 끄덕이며 동의한다. 우리는 아무 말 없이 해변을 따라 걸어간다. 갑자기 크누텐이 걸음을 멈추고 내가 돌아서서 그를 쳐다보는데, 크누텐이 레이테에 사는 스페인엔의 농장 과일나무들 쪽으로 고개를 까닥인다. 내가 올려다보자 그곳엔 나뭇가지 가득 사과와 배들이 열려 있다. 아주 맛있어 보인다. 크누텐과 나는 꼼짝 않고 서 있다가 우선 마이크 스탠드를 보트하우스에 가져다 주자 그럼 나중에 어떻게든 할수 있을 거야. 라고 내가 말하고 그러자 크누텐이 고개를 끄덕인다. 우리는 다시 걷기 시작한다. 나는 파도가 해안에 철썩이고 또 철썩이는 소리를 듣는다. 들린다. 우리는 보트하우스 쪽을 향한다. 나는 파도가 해안을 철썩이는 소리를 듣는다. 나는 철썩이는 파도 소리에 발을 맞추려고 시도한다. 크누텐과 나는 보트하우스를 향해 걷는다. 우리는 도착해서 보트하우스의 견문이 있는 측면을 따라 걷는다. 덤문에 가까운 우리가 사용하는 문이 그곳에 있다. 그 덧문은 오직 바깥쪽의 갈고리로만 잠겨있다. 나는 갈고리를 풀어 덧문을 열고 기어서 들어간다. 그러자 크노텐이 마이크 스탠드를 건넨다. 보타우스 안쪽은 어둡다. 그곳은 흙바닥이다. 크노텐이 안으로 들어와 덧문을 닫는다. 눈을 어둠에 적응시켜야 하기에 우리는 잠시 아무것도 하지 않고 서 있는다. 흐릿하게 남아 분간이 되었을 때 크누텐이 먼저 마이크 스탠드 앞으로 가서 서고 다음으로 내가 합류한다. 그리고 우리는 스탠드가 너무 길다는 것을 깨닫는다. 그러자 크누텐이 우리 이거 써먹으려면 잘라야겠어 라고 말한다. 우리는 그렇게 하기로 바로 해치우기로 결심한다. 그런데 너무 많이 잘라내면 안 돼. 그랬다간 알아차리기도 전에 너무 짧아져버릴 거야. 라고 우리는 이야기한다. 그런데 그것을 잘라내려면 우리들 중한 사람이 집에 가서 쇠톱을 가져와야 한다. 그리하여 가장 가까운 우리 집에 가기로 결정한다. 반숨에 해치우는 거야 하고 우리는 또 결심한다. 그런데 우선 마이크 스탠드를 숨겨놔야겠어 하고 우리는 이야기한다. 그리고 우리는 이걸 어디에 둘지 주변을 둘러보는데 바닥에 엎어져 있는 반쯤 녹슨 조각배 밑에다 벽 하나를 따라 나란히 놓기로 결정하고 그렇게 한다. 막대 자체는 조각배 밑으로 쉽사리 굴러가지만 스탠드의 발이 문제다. 그렇지만 우리는 스탠드의 발도 조각배 밑에다 거의 집어넣는다. 그러고 나서 우리는 다시 밖으로 나간다. 덧문을 밀어올리고 바깥에 선다. 바깥의 빛이 눈부시다. 그누텐과 나는 큰 길로 가볍게 뛰어가 길을 따라 우리 집 지하실로 향한다. 그리고 우리는 새톱을 찾아낸다. 그런데 우리가 지하실을 다시 나가는 길에 공교롭게도 지하실로 내려오는 어머니와 마주친다. 널 기다리고 있었는데 라고 어머니가 말한다. 무척 늦었구나 라고 그녀가 말한다. 책가방은 어딨니? 자전거는. 그래서 나는 어머니에게 우리가 시작하려는 밴드에 대해, 내 책가방에 대해 이야기한다. 그리고 지금 책가방을 가지러 가는 길이라고 이야기한다. 나는 그녀에게 말한다. 제 자전거는 소비자 조합 바깥쪽에 있어요. 지금 가지러 가는 길이에요. 라고 그녀에게 말한다. 그러자 그녀가 내 저녁밥 이제 다 씻고 있는데 라고 말하고 나는 괜찮아요. 문제 없어요. 전 식은 밥도 잘 먹어요라고 그녀에게 말한다. 그리고 그녀가 막 다른 말을 꺼내려 할때그노텐과 나는 벌써 큰 길로 접어든다.